0: Salve, salve, galera! Como vocês estão? Aqui quem fala é o Caio Schemansky e você está escutando o podcast da Pineal, terceiro episódio. Hoje vamos abordar a temática das tecnologias da consciência. Então vai ser um papo breve, rápido, direto sobre a tecnologia no plano da consciência, no plano do estudo de si mesmo no plano das profundezas de nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, enfim, na vida, da vida no geral. Então, a Pineal vem como talvez o único centro é, no Brasil que trabalha com tecnologias, estuda as tecnologias, utiliza elas durante as práticas, porque a gente vê e acredita no potencial Dessas máquinas, desses acessos diversos e tudo isso tem se mostrado muito interessante. Então o ano é 2020 estamos né, novamente em pandemia através do coronavírus e algumas pessoas isoladas, outras saindo do, da, do isolamento. Mas uma coisa é certa, é o ano do encontro digital, é o ano do encontro virtual. Vários professores de yoga, vários professores de meditação e terapeutas e psicólogos estão usando os seus smartphones e os seus computadores para entrar em contato com as pessoas e ajudar as pessoas e se comunicar com as pessoas, o que mostra como a tecnologia é importante na nossa vida. Ainda não sabemos como vamos sair dessa, dessas essas dificuldades que a pandemia está trazendo, o que, é que vai ser atualizado, renovado, deixado para trás, já tem muitas profecias, né, de que muitos negócios, por exemplo, vão ter que se assumir uh, digitais de verdade, porque a necessidade vai ser cada vez maior de poder se comunicar e se expressar através das máquinas. E claro, né? não sabemos como vai ser o futuro, não sabemos se ainda vamos estar aqui para ver as promessas da ciência, as promessas da tecnologia no geral, mas o que já temos até então já é muito interessante e já dá para usar profundamente nos nossos estudos, né? nos nossos estudos meditativos, nos nossos estudos... Uh, psicológicos, do mundo fisiológico, físico, enfim, diversas tags. Podemos usar tecnologias já existentes para aperfeiçoar, se aprofundar e ir fundo nessas ideias todas. Então, já existem máquinas disponíveis no mercado, inclusive para o consumidor uh, em sua casa, que possa utilizar e usufruir de tais máquinas. Nós, na Pineal trabalhamos com a realidade virtual, com sensores de eletroencefalograma, estamos estudando uh, estimuladores transcraniais de corrente direta no cérebro, começando a esbarrar em realidade aumentada, e tudo isso focando nesse, nesses nossos estudos específicos. Então, por exemplo, como que eu posso usar um óculos de realidade virtual que até então não está popularizado entre o público gamer, ainda não é algo que, tá, que todo mundo vai ter ali um óculos de realidade virtual, mas como que eu posso usar um óculos de VR para estudar a consciência? Quando a gente pensa, por exemplo, em meditação, em relaxamento, temos muito essa ideia da visualização. Né? Visualize uma luz, visualize que você está ficando calmo a cada respiração que você está ali é, executando. Imagine que muitas pessoas elas não têm a capacidade de imaginar. A gente vive tanto para fora, a gente vive tanto consumindo coisas de fora, sejam filmes, músicas, e Netflix, seja lá o que for, que temos pouco tempo para olhar para dentro, para desenvolver uh, as questões internas, seja de visualização uh, ou até mesmo propostas de aperfeiçoamento, enfim, inteligência emocional e coisas assim. Então nós estamos escassos nessa ideia da visualização e às vezes a pessoa vem meditar e ela não consegue visualizar, ela tá com a cabeça nevoada de pensamentos. Usando o óculos de realidade virtual, que é essa mídia que traz essa qualidade de imersão, você coloca um óculos e, dependendo da programação, você sente que está lá, naquele lugar, vendo aquelas coisas. Né? É... Isso te ajuda a se aproximar do que você precisa visualizar durante a sua prática de meditação. Eu, particularmente, Caio Shimanski, não acredito que o VR vai salvar a meditação, mas que sim é um auxiliar no processo todo. Então a pessoa coloca um óculos de realidade virtual, entra numa programação, por exemplo, onde vão ser mostrados os chakras, os centros energéticos, ela vai ter ali um vislumbre, uma ideia do que, que ela precisa visualizar, e claro, ela vai tirar o óculos e praticar sem o óculos, utilizando a própria máquina tecnológica, que é ela mesma. Mas o VR tem esse poder, tem esse poder de auxiliar na visualização, tem esse poder de te colocar em cenários diversos, cenários espirituais, inclusive há vários uh, artistas visionários, que são os artistas que pintam os estados de consciência, né? relatam esses estados não ordinários de consciência, já trabalhando com a realidade virtual, então você entra dentro da programação e você vai se encontrar com deidades e fluxos de energia e mandalas e cenários espirituais, o que é bem interessante, bem bacana na, no quesito estético, pode te gerar insight, entre outras possibilidades. Junto né, com o sensor de eletroencefalograma, EEG, né, que é algo que já é muito conhecido na, na, entre os médicos. Né, o EG foi inventado lá pelos anos 40, 50. Só que hoje em dia, uh, essa máquina, que é a máquina responsável por captar os ritmos neurais do seu cérebro, trazer ele num gráfico e, se possível, né, com os olhos bem afiados, ler esse gráfico, traduzir o que está acontecendo dentro da tua cabeça e, a partir daí, você vai se mapeando, vendo objetivamente o que está que acontecendo dentro da sua cabeça enquanto você medita. As máquinas disponíveis no mercado, como o Muse, como o Emotive, são vários sensores, a Pinel trabalha com o Muse, faz com que você use inicialmente essa máquina primeiro para te auxiliar na meditação. No caso, o Muse traduz as suas frequências neurais em sons. Se eu estou ativo, eu escuto um barulho de chuva forte. Se eu me acalmo, vou para o estado neutro. Eu escuto um barulho de de brisa, e se eu me acalmo mais ainda e vou para o um nível calmo, eu posso escutar sons de pássaros. É... O Muse trabalha desde essa frente desse aplicativo base, traduzindo as frequências neurais em sons, até outros tipos de aplicações, no caso é, gráficos grosseiros de eletroencefalograma. Então eu vou lá praticar a meditação de Vipassana. Coloco o sensor na, na, na minha cabeça começo a praticar minha meditação budista e vou ter um gráfico ali especificando as minhas ondas alfa, delta, teta, beta e gama e a partir daí vou desenvolvendo esse olhar que eu digo afiado para conseguir interpretar esses gráficos. O melhor de tudo é que junto com as máquinas disponíveis no mercado, as comunidades que utilizam essa máquina, essas máquinas também vão se organizando. E a partir disso, a gente vai obtendo conhecimento de diversas pessoas. Então, por exemplo, no Muse, há comunidades nos quais as pessoas trocam os seus gráficos de meditação e uma auxilia a outra para ajudar a tentar entender o que, que aconteceu ali no nível cerebral, na meditação. E tudo isso é muito incrível. Até então, tínhamos apenas essa noção abstrata do que é meditar, do que é visualizar, de que você se acalmou, será que eu me acalmei, eu não sei se eu me acalmei... Tudo ainda era muito confuso, e claro, né, muito profundo, preciso. Se você medita e resolve meditar, você vai encontrar o que está sendo prometido. Mas agora, com o advento da tecnologia, isso tudo vai ficando um pouco mais tangível. Eu não diria fácil, porque o esforço sempre está presente, a gente precisa se esforçar, mas vai ficando mais tangível. Você vai começando a compreender um pouco mais todo esse mundo interno e essas sutilezas e profundezas e por assim vai. Então, além do VR, da máquina de eletroencefalograma, há agora máquinas que a gente chama de TDCS, que são, uh, é uma máquina que você trabalha com uma voltagem bem pequena, dando pequenos choques em certas regiões do seu escalpo para ativar certas regiões é, e certos neurônios para que você tenha uh, mais funcionalidade naqueles, na, na, naquelas regiões da, da, do seu escalpo. Uh, então eu quero ter mais concentração, vou trabalhar emitindo essas voltagens curtas e pequenas para excitar, ativar o neurônio ou a região cerebral específica para que eu possa me concentrar melhor, focar melhor, enfim, são... N possibilidades. Também, máquinas que você consegue encontrar na internet, você consegue encontrar protocolos, estudos sérios para poder utilizar em casa, é, em segurança e ajuda demais em todo o processo de autodesenvolvimento. Então, é muito interessante notar como nós temos, às vezes, o preconceito em relação à tecnologia. Nós usamos tecnologia, eu estou usando tecnologia agora, inclusive, para gravar esse podcast, só que ninguém nos ensina como realmente adentrar esse mundo. Ninguém nos ensina como reduzir os danos, porque a tecnologia tem danos, ela nos machuca, ela nos tira do nosso centro, nos tira da relação com as pessoas, a relação real. Mas, cada vez mais que você vai se conscientizando e vendo que existem pessoas que sim, estão estudando os benefícios reais dessas máquinas, você vai parando de apenas reclamar e usar inconsciente essas máquinas e vai virando aquele que olha diretamente para o que está acontecendo, para o uso. Eu, por exemplo, descobri a internet com 12 anos. Eu apenas sentei de frente num computador que meu pai me forneceu e lá fui eu adentrando a web, adentrando a Deep Web, adentrando tudo com a maior curiosidade da vida. Me machuquei muito, porque você encontra coisas que não são interessantes, mas hoje em dia é algo diferente. Hoje em dia tem cursos para isso, hoje em dia tem a Pineal, por exemplo, que está ali aberta para conversar, passar conteúdos que vão ajudar a, a melhorar a nossa relação. É, com a tecnologia então temos que aprender a usar o melhor disso tudo porque é algo interessante é algo válido né? imagine o que, que vai acontecer daqui 100 anos se ainda estivermos aqui na, no, no nosso planeta que tipo de tecnologia nós vamos usar quem já entrou numa programação de realidade virtual se assusta com as vezes a capacidade de imersão quem disse que logo não vamos ter que vão conectar em nossos cerebelos e que vão fazer com que a gente vá de verdade para outros cenários, outros lugares, assim como, por exemplo, as substâncias psicodélicas e enteógenas uh, nos levam, no, né? porque tudo é tecnologia. A tecnologia que a gente está falando aqui é o mundo das máquinas, o mundo artificial criado pelos humanos. Então, esse é um podcast introdutório para falar um pouco sobre a ideia de estudar a consciência através da tecnologia. Uma das frentes muito interessantes que andam rolando hoje em dia é a tal da, do machine learning, a máquina aprendendo sozinha. Então, é, saiu um estudo russo, por exemplo, ano passado, no qual você coloca lá os sensores de eletroencefalograma na cabeça... Da pessoa E agora só através desses dados E através de machine learning A máquina consegue é, Ilustrar visualmente O que, que a pessoa está pensando Então isso é assustador e Incrível, não é preciso né Eu estou pensando numa girafa Não sai ali na máquina uma girafa Perfeita, mas se aproxima da girafa Então logo Nós vamos poder adentrar as mentes De cada de cada pessoa, a solidão de estar dentro de si agora está ampliando. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Né? Imagine pegar essas máquinas e focar para um lado negativo. Isso dá até um podcast futuro para falar né, da, dos excessos e dos perigos disso tudo. Mas agora imagine pessoas bem intencionadas, curiosas e que estão interessadas em melhorar todos esses esquemas. São infinitas as possibilidades. A gente pode até também trazer como exemplo Elon Musk, o trilionário né, da, da SpaceX, que agora está lançando a empresa dele, Neuralink, que vai ser a empresa que vai fornecer implantes é, invasivos, ou seja, eu vou implantar implantes no meu cérebro para de início trabalhar com pessoas que estão, que estão paralisadas Dentro do seu corpo, né? paralisia parcial, paralisia total E através desses implantes eu posso mandar estímulos para regiões cerebrais específicas Que vão mandar estímulos específicos para musculaturas E toda a magia começa a acontecer Essa pessoa vai, vai ter acessibilidade na vida Ela vai poder se comunicar, se mover E começa assim numa ideia de benefício para os necessitados e acaba caindo nas mãos dos curiosos, daqueles que estão querendo se aperfeiçoar e muita coisa vai acontecer. Estamos em 2020, muita coisa vai acontecer. Inclusive, as próprias religiões vão ser atualizadas à medida que as máquinas e a tecnologia vai avançando. Porque as máquinas vão nos fornecer questões que os padres e pastores, seja lá quem for, já não estão nos fornecendo. As promessas metafísicas agora já não são mais o bastante. Então agora estamos num ponto decisivo de ou vai ou racha. E espero que se a gente for, a gente avançar, a gente avance com consciência para obter benefício desse desses planos das máquinas. E, enfim... A pineal é esse centro. Ela respeita, estuda principalmente os caminhos ancestrais. Mas começamos a trabalhar com as máquinas que já estão disponíveis no mercado. Trabalhar com os smartphones. Logo também vai sair um podcast só falando de como você pode hackear o seu smartphone e obter benefício apenas pelo seu celular mas que vimos essa necessidade de traduzir a nossa geração atual. Não apenas ficar perdido e sonhando com a Índia, sonhando com o Buda, que já não existe mais agora. O conhecimento, a essência é atemporal, está sempre aqui. Mas somos seres modernos, somos viciados em tecnologia, somos viciados nessas questões todas. O melhor que podemos fazer é, é, claro, sentar em roda, trocar informação, conversar, limpar, avançar, enfim, todas as possibilidades para que esse uso tecnológico esteja consciente. Então, a mensagem está dada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, venha falar com a gente pelas nossas redes sociais. Inclusive, estamos trabalhando com práticas digitais, está dando super certo, estamos fazendo, inclusive, retiros virtuais. Porque surge essa necessidade de meditar mais profundo, ficar mais tempo, então a gente está trabalhando com esses programas também. Entre em contato com a gente, vem conhecer, vem colaborar, vem participar. A comunidade está crescendo e juntos a gente pode avançar e entender cada vez mais esse mistério da vida. Então, eu sou o Caio Chimansky, você escutou a Pineal, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma boa continuação e logo nos encontramos novamente. Obrigado.